0: Hola Sudacalandia y todas las periferias, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos esta quinta temporada del podcast Puto el que lee para la colectiva Cuarto Mundo. Y hoy continuamos con este ciclo rutilante y estremecedor cine y neoliberalismo. Esto solo es posible gracias a las estrellas del mundo podcastero, Clara Ferguson y Anush Grati. Hola Omar,
1: bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar
2: acá. Hola Omar, Clara, Nico, bien, acá tomando matecito, como siempre, siempre con el mate, viste.
0: <risas> Vamos con el mate. A Clara y a les precede largamente su fama universal, pero si estuviste totalmente fuera del ambiente, escuchaste el volumen 1 de esta serie, Cine y neoliberalismo, y ahí listamos las extensas credenciales y pergaminos de nuestros colaboradores de este ciclo. Y para el episodio de hoy tenemos de invitado estelar al astro, más que astro, lucero, faro radiante, Marco Moroni.
3: Feliz yo, feliz yo de compartir cartelera, me muera. Ya la segunda vez que estamos en este podcast maravilloso. Me siento más famosa que nunca hoy.
0: Vamos por la tercera. Marco es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, lector de esquizoanálisis y fanático de Deleuze. Marco debutó en los escenarios de puto El Quiride con el sensacional podcast Romper Records, Todo sobre Grinder, episodio 89. Y si no lo escucharon, chicas, anda corriendo y no digas que no te avise. Bueno, nos metemos en materia. Arrancamos con el volumen 2 del ciclo Cine y Neoliberalismo. En el episodio anterior, volumen 1, que hicimos con el invitado especial Rodrigo Reinal, arrancamos con la película Argentina 1985, que nos sirvió de excusa para revisar algunos conceptos matrices del neoliberalismo, las condiciones perversas que necesita para imponerse como modelo económico y las consecuencias atroces que trae para la mayoría de la población en los territorios donde se aplica estas recetas. Clara, arrancamos con esta película, que no es una película, que es un documental. Eh, ¿Qué onda? ¿Empezamos a charlar?
1: Bien, bueno, primero me parece interesante pensar por qué nos apoyamos en la herramienta del cine para pensar al neoliberalismo. Estamos tratando ahí eh, de rodear este concepto que es mega complejo y que ninguna ninguna termina de, de entender en su totalidad, creo que nos vamos acercando y el cine empieza a ser una herramienta que nos, que nos ayuda, no porque en primer término, como el cine cuenta historias a través de la ficción o a través del relato, hoy no vamos a estar hablando de una ficción como en el capítulo anterior, sino que vamos a abordar un documental que tiene como sus características, pero entendemos que... Que el cine nos, nos ayuda a contar y a entender desde, desde el relato, desde el movimiento, desde la sucesión de imágenes, conceptos, ideas que a veces son difíciles de atrapar y de abordar
0: en su totalidad. Anush, ¿nos presentas el docu?
2: El documental que vamos del que vamos a hablar, del que vamos a ver, ya los mandaba a ver a todos eh, la doctrina del shock, pero sí, vayan a verlo ¿no? porque es la espectacularización de cómo nos hicieron mierda. ¡Ja, <risa> Eh, está basada en el libro de Naomi Klein, que es una economista, periodista y escritora canadiense Y explora el ascenso del capitalismo del desastre, como llama ella Que es una corriente que insta a los gobiernos a aprovechar las crisis económicas Las guerras, los desastres naturales, ataques terroristas y epidemias Para saquear los intereses públicos y promover reformas a favor del libre mercado Que eso nos hace reverberancia a algunos diputados argentinos, de los cuales después vamos a hablar y cómo estas medidas despiadadas solo pudieron imponerse mediante el miedo, la fuerza y la represión que se habla se hablaba en su momento, principalmente en el ámbito psiquiátrico. Nunca se había utilizado el término del shock en el ámbito económico, que es lo que hace este economista eh, Friedman, pequeño gran economista que ganó el premio Nobel, eh, pero a qué costo podríamos decir, que sostenía que el Estado capitalista estaba diseñado para proteger la libertad humana, en términos de derechos, como en cuanto a la libertad económica, ¿no? Y lo que hace un poco el documental es rastrear los orígenes de este capitalismo en las teorías radicales de, de Milton, pero también viendo cómo una idea tiene un impacto eh, en la realidad, porque va a analizar los casos de la dictadura de Chile y de Argentina en los 70, la erga de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, la Rusia de Yeltsin y las invasiones neoconservadoras en Afganistán e Irak. Marco, pero ¿por qué un documental?
3: ¿Por qué un documental? Porque a mí me da la sensación de que tiene como una serie de características que cuando yo lo vi conectaron con una, con una necesidad. Decir, bueno, van a ser las elecciones en Argentina. En las elecciones en Argentina, bueno, está emergiendo con muchísima fuerza el sector más de derecha ¿no? el sector más neoliberal asociado directamente, y lo dicen todos los medios públicos a las ideas de Friedman. Y bueno, este documental tenía una forma de enunciación que a mi criterio estaba interesantísimo como para poder interpelar. Y tiene que ver con una serie de características que me hago la pregunta si no son ficcionales también, ¿no? si, si un documental no es ficción. Porque incluso si la ciencia en sí misma no es ficción, ¿no? porque el documental tiene esa, esa cuestión de ser como un discurso científico y desde ahí hablarnos de cierta verdad. Y bueno, tiene efectos, pero también estaría bueno preguntarnos. La ciencia dice la verdad, o sea, no es ficción, no está dentro de las ficciones del mundo. Y si nos ponemos a ver en la estética del documental, me parece que algo que interpela muchísimo es esta mezcla de conferencias con imágenes documentos, y ya la misma idea de, del nombre documental no como si todo aquello que se va a hablar en un documental ya estaría documentado tiene que ver con un conocimiento más o menos sistemáticamente confeccionado con coherencia, con dato duro, con ciencia adentro entonces pensaba que en ese lugar de, de, de enunciación Naomi Klein como investigadora no como la portadora de un relato que se aleja de la opinión logra de alguna manera o tiene la potencialidad, al menos es como una apuesta, de pasar un poquito la cuestión o trascender un poquito la cuestión de la grieta o de la polaridad afectiva, como a mí me gusta decirte, que no, no es un término mío, lo he leído, no esto que está muy presente en Argentina de de qué lado estás. Entonces, tal vez ese lugar de enunciación del documental como registro de ciencia, conocimiento sistemático, la investigadora, además una investigadora canadiense, no es alguien de Argentina, lo cual no sé tal vez le daría un poquito más de valor, lograría tener de alguna manera esa potencialidad de no dejarnos en la encrucijada de la grieta, ¿no? Y pensar cuáles son los condimentos, el contexto, ¿no?, eh, que nos atraviesa y que no nos atraviesa solamente en la realidad argentina, sino que tiene que ver con un acomodamiento internacional, ¿no?, con lo que eh, Rolling decía, con el capitalismo mundial integrado. No, esto no es una realidad argentina, no somos tan, tan originales en esto, sino que bueno, tiene que ver con la condición misma de la forma en que producimos y reproducimos nuestra vida, y que en este momento tiene que ver con el capitalismo neoliberal o cada vez más derechizado. Entonces, yo creo que el documental tenía en este momento esa, esa virtud, en, estar en, en el entre la ficción y la, y la ciencia, y desde ahí bueno ver qué nos pasa, qué nos pasa por el cuerpo, que es la pregunta
1: está bueno esto que, que planteas de, de la ficción y qué es la ficción que es una pregunta que podemos ir desmenuzando a lo largo de, de todos, todos estos encuentros pero me parece interesante también establecer los links esto de la Argentina no como, como un lugar particularísimo en cuanto que, que es un poco una realidad de, de la política local que se ve a sí misma todo el tiempo y le cuesta un poco ver más allá pero sí pensando en, en el abordaje que hace Naomi Klein para entender, digamos, la teoría del shock, lo aborda desde la experiencia de la dictadura, tanto en Chile como en Argentina, y el capítulo anterior justo hablamos de la dictadura. Entonces, me parece que está bueno pensar también cómo se empiezan a establecer los hilos en la ficción que estamos armando acá en este podcast.
0: Y en ese sentido, retomando el podcast anterior, para ir armando así como nuestro tesauro, esto de que... ...se juzga a los dictadores que violaron los derechos humanos... ...pero no se hace una evaluación del desastre económico... ...que lleva a la tragedia de las vidas de millones de personas... ...parece como que ponemos el ojo en el aspecto de los derechos humanos... ...pero después vuelve a aparecer esas mismas recetas económicas... ...que ya están probadas, que solamente llevan a la destrucción... Eh, a jornadas, con otras caras Con otros candidatos e incluso Como vamos a charlar en este episodio Descaradamente citando a Milton Friedman ¿no? Sí, una cosita que me
3: parece Antes de las dictaduras Estuvo la doctrina del shock Y acá esto me, me, me situó como para decir Bueno, el, el arma de doble filo de la ciencia ¿no? Porque por un lado interpelamos al discurso científico Como un lugar que nos puede a, a abrir la cabeza Y que viene a decirnos de ciertas verdades pero ciertamente, y para ser honesto con la historia, fue la ciencia la que instauró la doctrina de yo como una doctrina posible en el campo de la política. Recordemos que Naomi Klein empieza a rastrear experimentos de hechos en un juego entre disciplinas psiquiátricas, psicológicas, en donde había personas a las cuales se les privaba de toda percepción, o sea, había una deprivación sensorial que hacía que entren en una suerte de shock, en una suerte de locura. Y que luego de esa, de esa locura, cuando... Cuando salían de ese estado, las personas estaban dispuestas a aceptar casi cualquier cosa. O sea, había algo de la urgencia por la supervivencia o por la no locura que es hacía que las personas estén dispuestas a aceptar cualquier cosa que se les ofreciera, incluso si iba en contra de sus intereses. Esta doctrina del shock estuvo experimentada, analizada, llevada a cabo por científicos, por señores científicos, además eran todos varones, ¿no? Señores de la ciencia en los países en los países ilustrados y civilizados del mundo, que estaban dispuestos a someter a las personas a este tipo de prácticas experimentales para que luego en el mundo se diga, ah, bueno, si producimos una crisis que haga que la gente entre en shock, después van a, a aceptar cualquier cosa. Entonces, ¿qué, qué interesantísimo, ¿no? Entonces, pensar que las experiencias chilenas de golpe de Estado, la experiencia argentina de golpe de Estado, las, experien las experiencias de guerra después del 11 de septiembre, de las caídas de las Torres Gemelas... Tiene que ver con la producción masiva de shocks que hagan que después de ese shock las poblaciones, ya o sea, no las personas, sino las poblaciones, acepten lo que se les proponga. Incluso si eso que se les propone va en contra de sus propios intereses, porque el apremio es el apremio por reubicar las coordenadas sociales que nos ayudan a convivir y además el apremio es el apremio por la vida, por la supervivencia.
2: Eh, Marco, y ahí también como... Creo que lo que yo había visto en el documental es cómo hubo un momento hasta de la pedagogía del shock porque se volvieron instrucciones de manual de la CIA que después se utilizaron en las escuelas de las Américas que decís, estas personas tuvieron que pasar del ámbito psiquiátrico, de que las personas pacientes no podían salir y eran sometidas a que se instruyera, se haga un manual, se haga una escuelita que nos también atravesó y que hoy nos deja huellas en todo el sur global, y que después pasa a una política de Estado que no es la misma en el sur que se instauró la dictadura que cuando tenía que pasar en América del Norte para decir, bueno, acá no podemos hacer esto, ¿cómo lo? le ponemos una máscara? ¿Cómo hace Margaret Thatcher? ¿Cómo hacen en, en Estados Unidos? Me pareció algo de la ficción que decía Clara ayer en taller de dramaturgia. <risas> Estaba la pregunta, ¿cómo le hablas a un muerto de su propia muerte? Y cuando yo veía el documental decía, claro, esto nos pasó. Y si yo voy al cine y lo veo en la pantalla grande, me pregunto, me tienen que recordar que esto no es ficción, ¿no? Como ¿cómo me hablan desde un idioma, que es el inglés, que está bien, es Canadá, pero viste cuando decís, no, no será el, la, la persona que llevó adelante todo esto, pero Naomi habla, Naomi, mejores amigas, Habla desde la casa de estudio, desde donde Milton Friedman enseñaba y, y traía a todos los economistas chilenos para que aprendan eso, para que después lo instauren en su país, ¿no? Me pareció una locura y digo, no, esto es real, esto es real, esto pasó. Entonces ahí había algo de, de qué es lo que me traía el documental, qué es lo que me traía el cine, pero también recordando que era parte de nuestra historia y quién me lo contaba, cómo era esa recepción.
0: Transmiten LR a Radio Nacional el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla.
3: al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad. Yo con conecto esto con esto de quién cuenta, ¿no? Y, y también estaba pensando, por, eh, incluso por qué aliarse con, con este tipo de discursividades, ¿no? Documental, ciencia, qué sé yo y siempre me parece que hay que pensarlo en términos de alianzas, no en términos de creernos las demasiado. ¿Es una ficción? Sí, es una ficción. ¿En determinados momentos sirve aliarnos? Bueno, veremos. Es una apuesta que hacemos a una construcción de una máquina de guerras que nos permite batallar en determinados momentos. ¿no? Y me parece que en esta lógica de las alianzas eh, tenemos que de alguna manera buscar los elementos, las formas, los, los, los lugares de encuentro que nos a, a ayuden a, a relanzar con, con las genealogías, con la historia. Si de algo se sirve el neoliberalismo y el shock, es del olvido. Y casualmente el olvido es una forma de reimponer, ¿no? de volver a imponer cosas que son muy viejas como si fueran nuevas. Y hoy día sectores amplios, sectores de nuestra sociedad argentina, más asociados a determinada franja bueno, piensan que de descubren el agujero del mate cuando el ley dice vamos a prender fuego el banco central. Y esto no tiene nada de nuevo, ni en su forma de enunciación, ni en su virulencia, ni en su aspecto físico, no tiene nada de nuevo. Ciertos discursos, en particular el neoliberalismo, necesitan de ese olvido sistemático y del odio y de la bronca para poder funcionar. O sea, esos tres condimentos, olvido, odio y bronca, es el caldo de cultivo para que un determinado discurso emerja como lo inevitable después de, una, de un shock. Y tal vez este formato documental es una suerte de, de conversación de tiempos. Eso es lo que tiene. no Es una historia viva porque se cuenta con imágenes y el pensamiento con imágenes es algo que interpela mucho en la, en la sociedad de la organización de la vida no y que es muy propia de la subjetividad actual.
1: Aprovecho el pie que, que deja Marco para introducir también un tema que nos interesa un puente que nos interesa establecer entre esta ficción, esta idea de contarnos y de, y de repensar nuestra historia con el presente y en ese sentido queríamos hablar también un poco de de la actualidad argentina, también pensándola en términos de, de laboratorio, en los términos que comentábamos antes con respecto a la experiencia de la dictadura y cómo sirve de laboratorio para políticas que después se ejecutan en, en el norte. En ese sentido, en la actualidad argentina se está dando un fenómeno que todavía tiene un final eh, muy abierto, porque no se trata más que de, de encuestas y de estudios de opinión que todavía no, no se vieron verificados en las urnas, pero sí nos parece, nos parece interesante pensar el fenómeno de Milley en este marco y también en relación a estos discursos que se vuelven a legitimar desde lo más rancio y desde lo más conocido, apoyándose en esta idea de olvido, porque en definitiva Naomi Klein habla de, de Milton Friedman y de la escuela de Chicago, y los Chicago Boys, y cómo fue una, una cantera de pensamiento que, recorrió el mundo entero, eh, en ese sentido Milei es una persona que se ha formado en esas usinas de pensamiento y que hace referencia constantemente a ellas, en concreto, bueno, tiene como un vínculo con Caballo ideológico y, y también como de aprendiz, y esa referencia, digamos, en esa usina de pensamiento que estamos tratando de abordar en este podcast, en ese sentido nos parece interesante traer unas cifras que están dando vueltas, una que nos parecía Interesante es un estudio que hace un instituto de la UNSAM que trabaja sobre discursos del odio y una cifra que relevamos que tiene que ver con el AMBA, o sea, el, el sector de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y hace un relevamiento sobre la población joven y los discursos del odio y traen unos números que los vamos a poner acá como disparadores para pensar y ante la pregunta sobre las experiencias dictatoriales como posibilidad, los jóvenes responden que en un 22% podría ser una posibilidad una dictadura en un contexto de corrupción extrema y en un 26% responden que en un contexto de crisis económica la dictadura sería una opción posible para esos jóvenes, lo cual nos lleva directamente a lo que está planteando Naomi Klein eh, con su teoría del shock. O sea, claramente la opción de interrumpir la democracia sigue siendo posible en un contexto de crisis extrema tanto de corrupción como económica y en ese sentido también como la composición que se empieza a, a ver de ese sector tiene que ver con eh, más que nada hay gente que está hablando de que si hoy son las elecciones y los que votan son hombres cis jóvenes, mi ley gana ya también ese es un dato que nos parece interesante ¿no? relevar Ofelia
3: Fernández preocupadísima porque los jóvenes se van con mi ley?
4: Sí, lo percibo y me pasa. O sea, porque a pesar de estar más metida, también a veces digo, ¿qué es esto ¿Qué se está discutiendo realmente? Eh, y a mí a veces lo que me preocupa ni siquiera es la agenda que logra impulsar o instalar mi ley, sino la incapacidad nuestra para entender con qué lo reemplazaríamos, bueno, claro, ¿viste?
0: no es culpa de mi ley en el fondo. Claro, ahí.
4: a mí lo que me preocupa en realidad es que, la, que los pibes más jóvenes que yo tengan una tendencia que no logremos frenar a la antipolítica. No sé si... Tiene una traducción ideológica en mi ley, necesariamente. Uh -huh. De hecho, si uno ve las encuestas, se encuentra con que la afinidad con mi ley es más de los jóvenes varones que de las también, jóvenes mujeres. También eh, no, es cierto No, no eso. tiene uh -huh. esa misma recepción. Creo que en parte debe ser eh, gracias a la organización feminista o a, o a, o a ese primer contacto con, con la pelea y la política que tuvieron muchas pibas Doy gracias
2: a Shiva, que no solo los varones
4: cis sí, heterosexuales
2: votan, digamos. <risa> Como, por Dios, cada vez que paso por una calle y veo la cara gigante de Milei con ese nuevo libro que sacó que dice el fin a la inflación, me acuerdo de que en Chile con las políticas de Friedman se había ido después de la dictadura un 300% de inflación en los últimos, Viste como después de tres meses, sí. decís, señor, no sé, usted no lee, ¿qué pasa?
0: Hablábamos hace un momento de la, de la necesidad de que haya olvido, ¿no? Olvido de las consecuencias trágicas para poder volver a traer la receta ahora como para venderla en forma novedosa. Tengo recuerdo todavía de la furia, ¿no? Pero que me dio... Pero es, es olvido y también es banalización de algunas cosas. Como dice, Bueno, no, no fue tan así o qué sé yo. ¿Se acuerdan que, que fue el año pasado que Sarlo dijo, bueno, las Malvinas nunca fueron nuestras, nunca serán nuestras y había que dárselas y no las podemos administrar? Y, y estamos hablando... Nos puede gustar más o menos a la izquierda o a la derecha, pero es como una de las referentes estrellas del pensar la Argentina, Beatriz Arlo. Y después, del otro lado, Sabrina Mechet, que en ese momento cuando tuvo estos dichos que era precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, que relativizó la noche de los lápices, como diciendo, bueno, no eran perejiles de 16 años, sino que esto era un operativo contra un grupo montonero. Entonces es esta discursividad que es como el olvido y después la construcción de nuevos relatos sobre los relatos verdaderos como banalizando un poco lo trágico de eso, ¿no? Sí, digamos que la, eh, la
3: política es una política explícita de lucha por apropiación de la historia, por apropiación del relato, pero incluso no solamente por el contenido del relato, sino la forma del relato. Acá, las, las formas del relato neoliberal son cada vez más simples y apuntan a la emoción más que a la razón. O sea, apuntan más a, a, ese, a ese sistema de odio y bronca y de disgusto más que a una concatenación de hechos que dan cuenta de cierto estado actual de cosas. Y la pelea eh, va hacia la, como vos decís, bueno, la banalización, pero a la, a la banalización de la simplificación cuando de la secuencia de, de ideas saca algunas cosas y deja otras. Porque, por ejemplo, pienso no, en estos jóvenes que declara que piensan que una dictadura es una salida posible. Y digo, ¿qué creen? Que los militares no son corruptos. O sea, ¿por qué sacamos de la ecuación de la corrupción a los militares? O que los militares saben más de economía, ¿no? De repente, quiero decir, sacar el 76 en su análisis económico-político, o sea, ¿qué hizo la dictadura en términos eh, económico-políticos? de la ecuación o, de, de, o lo de la secuencia de ideas, ¿no? es decir, bueno, no, no, no entendés, no, no se puede entender nada, si no podemos establecer un común en eso, porque no hemos debatido lo, lo profundo. Pero bueno, ese debate de lo profundo también es contra, hoy día es contraintuitivo y la gente de repente se, se maneja con otras discursividades que no son del, del análisis, la reflexión profunda y la lectura y la comparación de fuentes, y tararara. Tenemos que hacernos de otras herramientas, creo que estamos en esa encrucijada en que realmente si queremos, hay, hay determinados cursos que no van a funcionar, me parece. Hay una pregunta dando vuelta que la vamos a retomar seguro, es qué hicimos mal, y me parece que eh, en el sentido de qué hicimos mal si estamos todavía acá, y creo que ahí le tenemos que meter mucho la cuchara a decir, bueno, nos enamoramos demasiado algunas veces, y no digo que esté mal enamorarse demasiado, pero algunas veces es contraproducente de, de ciertas formas de funcionar el discurso, de ciertos canales, vínculos, temporalidades del discurso, del relato. Y bueno, evidentemente están siendo totalmente refractarias a las formas subjetivas actuales, con lo cual, bueno, nos es difícil producir el enlace. Creo que no es una, una cuestión de si funciona o no funciona, si nos enlazamos o no, no nos enlazamos con esa cuestión. Y la grieta nos ha hecho un mal tremendo de tener poder conocernos de estar ahí yo o los otros nosotros o los otros en esa en ese articulador lógico de la o excluyente que es nosotros o la muerte nosotros o el, o el caos nosotros o, la, o el acabose ahí estamos en una complejidad
1: sí también me parece interesante traer como esto de, de la grieta como, como un limitador a la hora de pensar eh, discursos alternativos como algo que, que está sucediendo también pensar como que, no, mi claim trae algo de eso, no como entender el contexto en el cual esos discursos también calan y por qué, digamos, no estamos pudiendo generar una alternativa a esos discursos. Como un diagnóstico apresurado, me, me atrevo a decir que tiene que ver también con una incomprensión muy grande de la realidad de muchos sectores, principalmente estos jóvenes, que si bien por momentos eh, nos agarramos la cabeza y decimos por qué, también creo que tenemos que, hacer el esfuerzo del ejercicio de comprensión de por qué esa alternativa hoy es posible y ese esfuerzo implica también tratar de entender la realidad que viven esos jóvenes. Eh, digo, apoyándonos en esta teoría del shock, digamos, hay un contexto también que habilita que esos discursos prosperen y sean como alternativas posibles una y otra vez, porque claramente el mundo así como, como está no funciona y no, no incluye y no, no hace parte a un sector muy grande de la sociedad y la derecha, en ese sentido, entiende mucho mejor, digamos, las consecuencias de sus, de sus políticas, de lo que las entendemos nosotros, ¿no?, como, como sectores alternativos. Entonces, eh, al pensar cómo dirigirnos también a, a esos jóvenes, tenemos que pensar en la realidad que ellos viven actualmente.
0: Acá, si sí, yo valoro especialmente que estemos reunidos hablando de esto y sabiendo cuál es el sentimiento político, de todas las que estamos en esta mesa, también es muy importante, eh, como ya hemos hablado bastante fuera de micrófono, construir este espacio crítico, porque ¿qué hicimos mal? no Porque ya tuvimos en toda la región la posibilidad de tener gobiernos eh, progresistas que tienen como objetivo la expansión de los derechos hacia la mayor parte de la población posible y, sin embargo, estamos de vuelta en un punto en donde estas formas de derecha que vienen de hacer tanta tragedia en todas nuestras regiones, parece que está prendiendo de vuelta. Yo me pregunto, así como siempre tiro esta, que es medio eh, así como para, para estallar un poco, pero nosotros no hemos todavía hecho la reforma agraria, no hemos hecho la reforma financiera, no hemos hecho una reforma tributaria, no hemos hecho la nacionalización a escala masiva que habría que hacer, no hemos hecho todo este tipo de reformas, porque el sistema político este que tenemos, que nos dejó la dictadura que nos impuso Estados Unidos, es este capitalismo de amigos que está muy bien explicado en el documental en el caso de Rusia. Entonces, a veces yo creo que lo que tendríamos que hacer es preguntarnos por el principio de las cosas y decir, bueno, este sistema que tenemos, que llamamos de esta manera, en este contexto y con todas las limitaciones que nos impone, no sé si permite realmente hacer una transformación como es necesario como quizás podemos observar que sucedió en la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia con el primer Evo.
3: Hoy día la discusividad es la herencia es la del gobierno anterior, directamente, ¿no? O sea, se interpela por... La herencia es solamente la del gobierno anterior y se recorta la historia mañosamente para que entendamos, y lo digo del, de proyectos políticos hoy en pugna, ¿no? Porque, bueno, hay muchos, pero dos son los más destacados. Ambos interpelan esa historia inmediata. Lo, lo que tenemos que revisar es la historia inmediata, los cuatro años anteriores. Entonces, esta lógica de no es de cuatro años antes, es de muchos más años antes si queremos entender la lógica general, ¿no? Ahora bien, da pereza ese rastreo, da pereza, no es parte de la forma en que estamos produciendo lazos afectivos, quiero decir, no estamos produciendo, el deseo no va por esos carriles, ¿no? El deseo va por carriles mucho más eh, instantáneos, rápidos, ¿no? más de zapping. Pero si vamos a esa herencia, a esa herencia más larga, me parece que podemos pensar al neoliberalismo como unas bestias de dos cabezas. Tiene más, pero vamos a, a las dos cabezas como más destacadas del neoliberalismo. Por un lado está la violencia ¿no? intrínseca a todo modelo económico. O sea, el neoliberalismo necesita de violencias para instituir la, el modelo económico. No es un fenómeno de la economía, es constituyente. El, el, el modelo económico necesita de violencia, necesita de shock. Ahora bien, esta violencia la podemos separar en dos tipos de violencia diferentes. Hay una violencia que es instituyente, o sea, es esa violencia que se usa para la instauración y la imposición del modelo económico. Instituye algo, ¿no? Y hay una violencia que está ya instituida, que es la violencia naturalizada, que es la violencia de las muertes y de eh, las desapariciones, digo, de, de, de segmentos poblacionales que, que caen por causa de la marginación, del hambre, de las condiciones de, de, de vida eh, paupérrimas y también de la represión, fundamentalmente la represión. Entonces, estos dos tipos de violencias instituyentes e instituidas son parte intrínseca, totalmente nodal, o sea, constituyentes de el modelo económico, no, no habría neoliberalismo sin violencia porque el neoliberalismo supone que amplísimos segmentos de la sociedad están por fuera, de gozar de los bienes. Pero por otro lado, la otra cabeza del neoliberalismo tiene que ver con la sutileza, el control, el deseo, la molecularidad, lo individual, o sea, con una sutileza que nos hace creer que elegimos esto y que esto es lo que queremos y que todas nuestras máquinas deseantes se enganchen con estas máquinas, ¿no? Deleuze, ya en el 90, en un texto que se llama Postcritum de Sociedad de Control, ya analiza el control como la forma del ejercicio del poder propio de nuestra contemporaneidad y dice que, bueno, el control tiene que ver con esas modulaciones, con esa suerte de control autodeformante que cambia en cada punto pero nunca deja de estar. Siempre estamos, de alguna manera, geolocalizados y geolocalizadas. Somos una cifra que se mueve en un mapa geometrizado de Google Maps y que todo el mundo sabe. ¿Pero qué saben de nosotros? ¿Saben lo que a nosotros más nos gusta que sepan? Nuestros gustos, nuestras inclinaciones, lo que nos puede ofrecer, ¿eh? no, lo que nos quiere vender. ¡Ay, ah, esta lista de Spotify! ¡Qué bien que me sienta, me conoce! Alguien que me conoce desde un mundo algorítmico y científico y que no se va a equivocar en darme lo que necesito. Quiero decir, esta doble cabeza, violencia y sutileza, violencia y control, o violencia y deseo micropolítica, es justamente que el neoliberalismo también se mete en nuestros corazones. No solamente en es esa cara violenta entre lo instituyente y lo instituido, sino es lo que queremos, de alguna manera. Entonces, tenemos que lidiar con la micropolítica o la molecularidad del deseo. Estamos enganchando nuestras máquinas deseantes a estas máquinas de producción de perfilaje, de, de consumo de mercancías, de cierto estatus de confort, ¿no? y que bueno, que de alguna manera no, esto nos amarran, nos controlan.
1: Para aportar a esta, a esta idea de cómo empezar a, a pensar este sujeto, creo que me parece interesante traer también a, a Wendy Brown, que hace un abordaje de ese sujeto no, no como el de Deleuze, pero en otro sentido, y lo que, lo que plantea es que el neoliberalismo se, se instaura en función de, de, un, de un sujeto responsable, calculador, emprendedor de la vida, capaz justamente de, de aplicar esta racionalidad económica universal a cualquier técnica vital y a cualquier esfera de su existencia, ¿no? ya sean sus consumos como también sus posibilidades deseantes, como decía Marco. En ese sentido... Y volviendo a la película de Naomi Klein, me parece que ella plantea una idea que la hemos escuchado en otros lugares, pero ella habla de re-engineering society, como una reingeniería social, y me parece interesante, como ya que estamos tratando de pensar este sujeto neoliberal en el cual calan estas ideas y estos discursos a lo largo de los años y a través de... de de los sucesivos fracasos de esas políticas concretas, me parece que estaría bueno que un poco pensemos en esta idea de
2: reingeniería social que establece este método del shock. Con esto que decía Clara y con esto que decía Marco sobre cómo la micropolítica y la reingeniería de la sociedad legitiman, ¿no? Un poco esta idea que empezó siendo una ficción me hizo recordar mucho cómo el documental habla de lo más... Como de los deseos, pero a nivel... Cuando habla, por ejemplo, cuando está la, el muro de Berlín y decían Sí, del lado oriental seguramente querían comprar jeans y la Big Mac Pero no querían un capitalismo salvaje Y en el podcast anterior hablábamos mucho sobre cómo la ficción de la promesa de la libertad Porque ¿quién no quiere ser libre? Pero vos, cuando vos planteas la libertad, está diciendo que no sos libre Entonces... Eh, la promesa del de progreso, la promesa de estar mejor y como que depende de vos y que quienes no te están dejando son los otros y es el otro sistema y con este sistema esas promesas ficcionales que sí, te atraviesen y decís sí, sí, obvio, yo quiero estar bien y venimos, no sé cuáles son los porcentajes de pobreza en la Argentina, pero poco llegando a la mitad de la población, digamos, eh, esto que decías Clara de situar las narrativas, situar el conocimiento situar por qué estos discursos vuelven a tomar fuerza y que pareciera que simplemente es una decisión propia para poder estar todo el tiempo sosteniendo un sistema que no es economía liberal, es la corporativización como de los derechos que tenemos todos y que vamos a dejar de tener y sabemos que la historia nos dice eso, digo el documental retoma cómo, te, cómo empezaban las empresas en su momento antes de las dictaduras y cómo estuvieron después, y que así todo Milton Friedman gana el premio Nobel.
3: Ahí en relación a la reingeniería social conectaba nada mejor que Friedman para decirlo, ¿no? Y él tiene una frase que a mí me parece espeluznante, espeluznante y la tenemos que como diseccionar un poco. Y dice, solo una crisis real o percibida produce un cambio real. Cuando ocurre esa crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que se encuentran alrededor en el aire. Así, la función básica de un intelectual es desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantener vivas y estar disponibles hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Es espeluznante la claridad porque el poder no se calla nada, no esconde nada. Solo lo que produce son olvidos, pero no esconde nada. Y si la leemos diseccionándola a esta frase, cuando dice una crisis real o percibida, tendríamos que agregarle o producida. Real, percibida o producida. Y ahí se encaja perfectamente los golpes militares. No solamente los golpes militares. Fíjense que en la Argentina, hace muy poquito, hace un mes atrás o tal vez menos, todos los medios de la Cuerpo salieron a decir la dolarización, la dolarización, en mi ley la dolarización, la dolarización. Unos días después estalla el precio del dólar blue se hicieron encuestas después de ese día fatídico del dólar blue de la de, del ascenso interminable del dólar blue y las personas decían sí, dolarización, dolarización, dolarización o sea, un shock que conmueve los cimientos de, de, de cómo se entendía la situación tanto no da pie a que algo que había en el aire se agarra como la alternativa entonces esto las crisis son reales y lo dice Friedman, tal cual, vayan a buscarlo es un texto de 1982 Dice, las crisis pueden ser reales o percibidas. Las agregamos nosotros o producidas, ¿no? Culpes de Estado, eh, shocks de mercado, todo este tipo de cosas. Pero dice, además, que son las únicas las crisis las que producen un cambio real, justamente porque logran conmover los, eh, los vectores de ubicación social. O sea, de, de alguna manera descodifican ¿no? los flujos que estaban de alguna forma codificados y que nos servían de referencia para poder ubicarnos en nuestro contexto. Una vez que esto está conmovido, las personas van a agarrar lo que sea para volver a ubicarse en el contexto social, para volver a reorganizar esto que está pasando después de un shock. Y sigue Friedman. Cuando ocurren esas crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que se encuentran alrededor en el aire. Esas ideas no son necesariamente buenas para las personas, no son necesariamente las que les convienen. Son las, las alternativas que anteriormente se sostuvieron desde una suerte de, de certeza psicótica. Fíjense que Milley... Nunca pone en duda su palabra, nunca pone en duda ni siquiera sus su fil su filiaciones históricas. Él es la certeza psicótica de que así se sale, prendiendo fuego el banco central, punto, no hay otra, no hay duda. ¿Cómo no va a calar? Ante una situación post-shock de desorientación social, lo que nos salva es la certeza psicótica. Entonces, no es la que me conviene. Finalmente nos vamos a tirar un tiro en los pies. Si muchas de las personas que van a votar a mi ley se van a tirar un tiro en los pies muchas otras van a verse beneficiadas, pero son un sector chiquitísimo chiquitísimo, agarro aquello que me salvaría de la caída total de la premio por la vida, quiero decir y entonces finalmente cuando dice estas ideas tienen que estar disponibles para que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable, me parece que este es el amarre necesario entre economía y violencia o sea, esta idea, tenemos que producir crisis que impongan como inevitable aquello que estamos haciendo circular antes de la crisis. Hay un momento de sensibilización, digamos, a ciertas ideas para que post-crisis sea inevitable, que ese sea el proyecto económico. Entonces, el amarre entre economía y violencia está estrictamente en las palabras de Milton Friedman. Les propongo a todos esos jóvenes no <ríe> que vayan a leerlo y piensen si realmente les conviene esta cuestión, porque tal vez van a quedarse por fuera de este sistema. ¿eh?
1: Y para para sumar a esto, también retomando la idea de, de qué hicimos MAI, que creo que es una pregunta que nos está interpelando a todes eh, más que nunca, también esto que decías, Marco, de, de ley llama a quemar un banco, y en un punto, pensando como desde, desde una alternativa de izquierda, es el, el único, digamos, referente político que está llamando a romper algo del sistema. Entonces, ¿cómo no te va a interpelar esa alternativa, no? Y cómo puede ser que la derecha más extrema se haya apropiado como de, de, de la posibilidad alternativa, ¿no?
3: Me da risa porque incluso la reta es tibio. Hay una cuestión súper copada de la que acaba de decir Clara, es esto. Capitanich había salido a decir, ¿por qué la rebeldía está solamente en la derecha? Llamemos nosotros a aumentar 100% todos los salarios, llamemos nosotros a, a regalar casas. ¿Por qué tiene que, el único
0: que rompe algo tiene que ser eh, Milay? Y acá me interesa agregar esto cuando decimos que capturan nuestros lemas y nuestros eslogans y nuestras luchas, ¿no? El documental de Naomi Klein termina con este llamado a cómo hacemos para que esto suceda, háganmelo hacer. Ella habla de las mil y pico de huelgas que hubo, de todas las cosas que llevaron para que en Estados Unidos, con el New Deal keynesiano, se hayan tomado las medidas que se tomaron. Es increíble, pero nosotros tenemos registro de que hay algunas formas organizativas populares de los sectores sociales, a través de organizaciones sociales, que salimos a la calle, las tomamos y conseguimos algunas cosas. Por ejemplo, bueno, desde, desde lo que son todos los derechos de la disidencia, LGBT, eso se ha conseguido solamente a fuerza de estar en la calle, pintando paredes, rompiendo cosas, pateando y gritando. Un ejemplo paradigmático, quizás, no sé si no lo llamar el más importante, es el de Ni Una Menos, con esa posibilidad de aglutinante, que ha logrado transformaciones tan difíciles en Argentina que se venían peleando hace tanto tiempo. Entonces lo que pregunto es, pareciera que hay algunos bolsillos donde eso existe, esa posibilidad, de, pero el neoliberalismo se apropia de eso y lo reconvierte, digamos, y lo usa un poco como si fuera un invento de ellos y está salir a quemar el Banco Central. Pero si nosotros ya salimos a quemar iglesia, nosotros ya hicimos, ¿viste? Pero ahora parece que ellos lo llaman a que esto se haga por primera vez. Hablando del pensamiento en de imágenes, la,
3: la, la, la pelis, el cine, pero también, bueno, otro eh, estilo que está muy en boga, otro género, es el anime, ¿viste? El anime tiene cierta, mucha fama. Hay un anime que les recomiendo que se llama Shingeki no Kyojin, que es, bueno, un anime muy interesante, tremendamente político, en donde hay un... Titan, ¿no? Los titanes vendrían a hacer lo que producen las demarcaciones en una cartografía social que eh, lo, tiene el poder de borrar la memoria. Y que todo el gobierno de esa sociedad ficcional del, del anime, y no tan penal tal vez, es gobernada a fuerza de que se eh, controlan los recuerdos, la memoria, los recuerdos. Eh, me conecto con esto que planteaba Omar, de decir, nosotros ya lo hicimos. Pero si tenemos una, una capacidad de modificar la memoria, no, de sacar ciertas cuestiones y poner otras, es la forma de gobernar también. no. Fíjense cómo en un anime que aparentemente fue de tan ficcional va al hueso de lo que eh, está produciendo la, las formas actuales de diseminación o de circulación de la información o, el, o la desinformación. O sea, el rol que están teniendo los medios de comunicación en producir ciertas memorias y dejar de producir otras. Estamos en un marco en donde hay una batalla por qué recordamos, cómo lo recordamos o en qué secuencias de cosas ponemos a, a los hechos.
1: Y también quería traer a colación pensando en, en como en esto que me parece también como la síntesis que hace Naomi Klein de, de la movilización como la herramienta que tiene el pueblo organizado o, o no tan organizado, digo, las experiencias dicen que no necesariamente tienen que estar organizado para poder movilizarse, no como el Ni Una Menos o, o otras experiencias. Eh, creo que también hay un elefante en la habitación y es eh, el COVID, ¿no? La experiencia del COVID como gran experiencia desmovilizante de, de los sectores populares. Y por ahí pensando en esto del shock, no a ver qué tiene que ver, no sé qué, qué link podemos establecer ahí.
3: Shock, shock, quédate en casa, trabajar desde casa, no te agremies. O sea... Qué mejor, eh, no salgas a, a interactuar con otros. En total, el home office es mejor, ¿no? In, imponer a fuerza. No, 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 no te hagas ese viajecito y vas a hacer un congreso, porque tal vez vas a encontrarte con tanta gente te vas a contagiar. El otro es peligroso. Estas ideas de la peligrosidad del otro, ¿no? De no, no nos encontremos, de nos agremiemos, no nos juntemos, eh, no para que va a salir una marcha, te va, te va a enfermar, Metete en la casa, ¿no? es decir, después de un shock tremendamente masivo como una pandemia mundial las ideas que estaban dando vuelta era esto implementar un trabajo remoto que logre lidiar con las sindicalizaciones las agresiones, las agrupaciones no solamente desde la, la idea del trabajo sino desde la idea de cuánto estamos trabajando vas a trabajar 24-7 porque el trabajo está en tu casa no va a haber separación entre la casa y el trabajo esto, aceptémoslo ya, ya no es una cuestión de libre de decisión, es algo que te impone una pandemia mundial, entonces esta idea del burnout o sea de estar quemades y quemados todo el tiempo tiene que ver con, bueno la idea que se impuso como, in como inevitable, es aquello que antes nos resistíamos, nos resistíamos a decir, bueno, no quiero trabajar todo el tiempo Deleuze establece que bueno, una de las cuestiones del control de estas modulaciones siempre permanentes de una sociedad de control, es que nada termina nunca nunca dejo de formarme nunca dejo de trabajar Nunca dejo de construir, nunca dejo de estar insatisfecho por algo. Nunca dejo de, esa es la forma. Antes estábamos eh, de alguna forma controlados por la disciplina, o sea, ahora estamos eh, todo el tiempo en Siempre tenemos una deuda de algo, o una deuda económica, o una deuda en términos de la satisfacción. Nunca estamos del todo satisfechos y satisfechas. Siempre necesitamos algo más, ¿no?
0: Súper atinente esta... Reflexión sobre el COVID porque es algo que el documental obviamente no trata porque el documental se ya tiene unos cuantos años. Lo que es interesante es cómo se está yendo todo a la mismísima mierda. Hoy es 8 de junio de 2023 y la ciudad de Nueva York amaneció cubierta, rodeada por una nube tóxica naranja y se recomienda que la gente que vive en esa ciudad no salga de su Casas. Es decir, es interesante cómo en el documental eh, Naomi Klein muestra cómo primero esta doctrina del shock era algo que Estados Unidos hacía en ese patio trasero, zona de depredación. Entonces eran cosas que, que hizo en Vietnam, en sudeste asiático, en África, en Sudamérica. Pero de repente llegan Reagan y Thatcher y empieza a pasar en esa zona también, ¿no? Y encima de esto la Unión Soviética. Ahora ya esto se aplica a full en Estados Unidos y en Inglaterra. Es como que la voracidad del sector que determina estas políticas no tiene ningún tipo de límite. Y recuerdo que fuera del micrófono hablamos de estas nuevas prácticas de, de rapi y estas cosas de, de, de que te hacen como socio, entre comillas, de un sistema totalmente depredador de la, de la economía. Y aprovechando que somos un podcast sobre cine también, quiero recomendar la película Sorry We Missed You de Ken Loach del 2020, que es sobre una persona que perdió su trabajo, entonces tiene que endeudarse para comprar la camioneta para entrar a trabajar en una empresa de reparto. Y claro, cada multa que le ponen por llegar tarde no le alcanza el mes de repartos para pagarla, termina trabajando 40 horas por día. Es como que ya esto es algo que está pasando a nivel planetario. Ese pequeño porcentaje que se ha enriquecido de una manera desorbitante, desaforada, está muy bien explicado cuando hablan de los billones de dólares que se pagaron en bonos a los ejecutivos de Lehman Brothers el año en que se presentó quiebra. Es como que se soltó la manija, ¿no? Bueno, cuando el poder no controla sus efectos, que nos enseña Moroni siempre en todas las clases que nos da, es un poco eso, ¿no? Si seguimos en esta, vamos hacia la destrucción total. El poder no controla sus efectos eh, era siempre nuestra gran y querida Leonor
3: Silvestri. Siempre en nuestro corazón, Leonor, gran pentora. Pensaba que el shock o el, el documental, la doctrina del shock, es una apuesta porque un elemento logre ayudarnos a reacomodar aquellas cosas que nos parecen naturales o inevitables para entender que no son ni naturales ni inevitables, son una producción, ¿no? la producción de algo en particular, y tienen todo el tinte de lo social y de lo predicado y de lo mentado. Yo creo que el shock tiene que ser no tanta cosa, sino eso, decir, bueno, estos hechos cómo se reacomodan si yo le pongo la cuestioncita del shock en medio. Es decir, cuando yo leo la pandemia en relación al shock, digo, ah, bueno, se explica esto, tiene otra explicación. Me parece que la apuesta desde este documental tiene que ver con esto. ¿Qué elementos nos ayudan a reorganizar los datos más inmediatos de nuestra vida y a darle una coherencia que estaban por fuera, haciéndonos creer que estamos tomando una decisión cuando en realidad nos estamos pegando un tiro en los pies?
1: También para sumar, y ahí un poco a modo de cierre, retomando esta idea de cómo podemos interpelar de alguna manera a esos sujetos que, que perdimos discursivamente en, la, en las pausas de de los discursos neoliberales, también Naomi Klein tira una cifra que creo que propongo como el punto cero de discusión que tiene que ver con la distribución de la riqueza y digamos, las consecuencias en ese sentido post-shock. ¿no? Y ella dice toma los casos de Gran Bretaña con Thatcher y el caso de Estados Unidos con, con Reagan. Y bueno, las cifras hablan por sí solas, creo que no hace falta agregar más nada. En 1970 en Gran Bretaña un CEO eh, ganaba 10 veces más que un trabajador promedio. Para el año 2007, ese mismo CEO ganaba 100 veces más que un trabajador promedio. Y en Estados Unidos ya directamente las cifras son tremendas. Antes de Reagan, un CEO ganaba 43 veces más que un trabajador promedio. Después de Reagan, un ciego ganaba 400 veces más. Entonces, esa es la discusión de fondo de todo esto que tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza y la producción en este
2: mundo. Me pregunto, ahora que sabemos todo esto, bah, ahora, como si no lo hubiésemos sabido antes, digamos, ¿no? Me angustia, ¿qué hacemos? O sea, quienes nos escuchan, que nos tiren una pista, algo, porque yo me quedé como, ah, bueno, vamos a morir nomás, <risa> Listo, ya está, no hay como... Pero no, por favor, que no sea así.
0: Ya está explotando Twitter, Instagram, acá por la cucaracha. Me están diciendo que se está juntando la gente afuera del estudio con pancartas, con carteles, con soluciones. Así que, bueno, vamos a seguir discutiendo estos temas. Tenemos un montón de temas que quedaron afuera, que discutimos fuera de micrófono, lectura optativa, cosas que nos, nos fuimos pasando bien ñoñas entre nosotros Así que, bueno, chicas, como siempre, va a quedar colgado en todas nuestras redes los links a todos nosotros, los links al documental de Naomi Klein, al anime que mencionó Marco, a la lectura optativa que nos fuimos recomendando entre nosotros y nos encontramos en el próximo Cine y Neoliberalismo, que esto se está poniendo cada vez peor. Nos vamos con una poesía neoliberal económica del shock, cortesía de la selección producción Anush Grati.
2: Análisis cuantitativo ¿Qué gualicho harán los números que siempre nos salen caros? ¿Que nunca se arrancan de cero? ¿Solo se nace endeudado? ¿Cuánto le debo, doctor? Preguntan los ciudadanos con glóbulos rojos de menos, pero sobrando los blancos. Hoy las encuestas preanuncian que ganará el tarifazo y la deuda al 1000% de interés de acá a 100 años. En las reglas de este juego... El plano bien inclinado. Y los que quedan abajo, que miren para otro lado. Si algo es mucho o poco, se cocina de antemano. Los números se acomodan a los pies del comentario. El grado de exactitud varía según la pericia. Para unos la laxitud, para otros estricta justicia. Este es un poema de un ser de acá de Argentina, economista, profesor de la uva, que se llama Marcelo Melitzko, que tiene... Todo un poemario que se llama Economía Poética, así que también se lo dejamos.
0: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado108. Quemar el Banco Central y el Ministerio de la Mujer. Para toda Sudamérica,
2: educación sexual integral y laica. Hasta,
0: Hasta la, la próxima.
4: próxima.